0: それでは今日、実会の第7回ですね、失礼事ぶときの20章の14節、会員してはならない、会員してはならないという戒めです。これも、殺してはならないという戒めと同様に、非常に短くシンプルに。働いているわけですけどもま今日はこの？戒めを。より深めていきたいなと思います。まずこの戒めがですね。誰に向けて命じられているかと言いますと。とまあ、基本的にはイスラエルのすべての男女に向けて。命じられているわけですね。会員という言葉はあんまり日本語で最近使いませんけど、まあ、今で言うと不倫ですね不倫してはならないとおっしゃったですからまあ特に結婚している男女に向けて語られた戒めなんだろうと思いますこの戒めをまあ単に道徳的な不倫はよくないのでしてはいけませんよということを命じているだけではないもちろんそういうことも当然あるんですけれどももっと多くのことをこの戒めはイスラエルに求めているですねしかしまずこの戒めが求めるものが何であるかということを皆さんと考える前にいかにこの戒めが男性本位で解釈されてきたのかということをですね少し振り返りたいと思います。日本の進学者に南野先生という方がおられまして、まあ実会の本をお書きになったその中にこんなふうに書いてありました。まずは、会員を定義しなければならないでしょう。会員は単純に結婚外の性的関係を意味しているわけではありません。会員とは結婚あるいは婚約している女性が、その夫以外の男性と性的関係を結ぶこととですすありますもう一度後半読みますね「会員とは結婚あるいは婚約している女性がその夫以外の男性と性的関係を結ぶことです」と書いてあります。ここで解釈がですね「結婚しているあるいは婚約している女性」となっている。男性出てこないんですよあくまでも結婚している女性あるいは婚約している女性が夫以外の男性と性的関係を持つことを会員と解釈されてきたということが歴史の中でずっと続いてきました、ねまあ、例えば日本でこの貫通罪っていう刑事罰が日本国憲法の前まで。ありましたよねですから刑事罰なんですよねいわ、まあ、ば窃盗するとか、まあ、強盗するのと同じように、まあ、民事じゃなくて、まあ、刑事罰で罰されているのがですね日本国憲法が制定されるまでありましたでその時に不定を働いたンドに対して訴えるのが男性だけしかできなかったんですよね女性は夫が不定行為を働いても告訴する権利さえなかったんですよね。それは70年前までですよ。ですから市内山でこの実会を受け取った時から実にまあ日本で言うとですね、もう70年前まで女性には夫の不正に対して不正行為に対して告訴する権利すらなかった。男性だけにしか要は自分の妻が他の男性と不貞行為を働いている時だけ夫には告訴して自分の妻を刑事罰で罰することができたというのは皆さん70年前までその権利が認められなかったというのはまあ本当にいかにこの戒めが男性本位に解釈されてまあ刑が執行されてきたのかということをですねまあ私たちは驚くわけですけれども南野先生はまたこのようにも書いています。その理由としてですね、第7回は性的な道徳を守ることにその保護利益を見ているわけではないことが分かりますっていうんです男性は不問です女性だけが適用されて罰せられてきたということを思うとこの不倫してはならないといましめは単なる道徳的なことを言ってるわけじゃない。会員の禁止の直接的な保護利益は夫である男性に属しています。まあ、夫のための法律なんですよ。今ですね。その妻が他の男性と性的関係を結ぶことは、その夫の妻に対する所有権を侵害することになるからです。と要は？夫の持ち物としての妻、その妻が。不貞行為を働いたので夫には妻を訴える権利があるね。だから不倫してはならないというのはこれは単なる道徳の戒めじゃなくてあくまでも夫の所有物である妻が自らの価値を貶としめるようなことをして夫に損害を加えてはならないというまあどっから持ってきたのか分からないぐらいのですねもう聖者が教えていることとも一奪してですねもう完全に男の側に立った解釈がなされてきたことがまあ古代のイスラエルだけじゃなくてまあこの日本においてもそうですよねまあ今現在に至っても貫通罪でね妻に告訴する権利を認めていない国もまだありますからですね。この戒めというものがまあ歪められてきたのかということをですねまず私たちは少し心に留めたいと思いますねまあ私はあの若い時ですねこの未婚の娘さんが妊娠してしまった時ですねそのお父さんがその相手の男性ににこんなふうに言いましたよ娘を傷者にしたって、まあ、今はもう死後になりつつありますしそういう表現はおそらくしないようにしてると思うんですけど、まあ、要は私はテレビでも映画でもあるいは日常のリアルな社会の中でもそういう表現を聞きましたよ傷者にしたすね。あるいは娘をやるくれてやるやるもう,もうほぼ物扱いですよね、まあ、それは深いところでですよそんなことを多分口に出したらしわかれるっていうのはあるかもか分かりませんけど意識の中では、ね、そういう言葉が出るっていうことそういう言葉がついつい最近まで割と使われていたっていうことも含めてですねまああのモーセだが竹内山で受け取った時から何千年たってもですねまあこのことがずっとやっぱり深いところでですね。まあ、黙認されてきたんだろうなと、そんなふうに思いますね。少し前もあのヨハネの8章で会員の現場で捕まった女性のところを取り上げました。ですね。ヨハネの8章の4節では？先生、この女は会員の現場で捕まられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますと言いました。まあ、私たちが読んだ時ですあれ男性はどこにいるんですかって思うんですけど当時この場にいた人立法学者やパリサイの人たちあるいは彼女を取り囲んだ男性たちは、ね、何の違和感もなくモーセの立法すなわち第7回の戒め会員してはならない戒めを女性だけに適用してこういう女は石打ちにしろと立法が命じてますけどあなたはどう思いますかということを平然とイエスに問うてるでこの時ねおそらく私は思うんですイエスの弟子たちでさえも違和感を感じなかったと思いますあれ相手の男性はどこにいるんですかと弟子たちもそんなふうに疑問を持たなかったぐらいにですねこの実会の7回は女性だけに適用されて女性だけに刑が執行されてきたという歴史がそこにあるその場にいてこの言葉に違和感を覚えなかったのはイエス様ん一人ですよ、ね、こういう女は石討ちにするように命じていますと訴えた立法学者ファイサンの人たちもそれを聞いていた横で聞いていた弟子たちでさえもももしかしかたたら弟子たちもここの中そうだしてもうそれはそういうふうに命じてるからイエス様は何とおっしゃるんだろうな俺たちも、ね、彼らの言ってることに対しては理解できるこういう女はやっぱり石打ちで死ななければならないんじゃないかって弟子たちももしかしたら思ってたんじゃないかなと思うんですねあのマリアが聖霊によって救い主を見こもった時もそうですよねマリアがヨセフに言いました聖霊によって救い主を子供を授かりましたって言ったんだけどまあ聖書のどこにもそんな奇跡は書いてありませんので彼はひそかに。彼女との婚約関係を解消しようとしたということがマタイの1の19に書いてますねヨセフは正しい人だと書いてますでこの正しい人っていう言語は、まあ、配慮のある人って意味なんです本来ねですからマリアのことをとても気遣って配慮してマリアを晒し者にしたくなかったのでって書いてますだから当時は、ね、マリアだけが女性だけが晒し者になったわけです男性は不問です自分ののの婚約者であるマリアの相手の男性は全くここで問われてないなただマリアが晒し者になることをヨセフは心配してもともと婚約っていうものがなかったんだだから未婚の母としてある種の社会的な制裁を受けてでも婚約者がいながら。不貞行為を働いた会員の罪を犯したという社会的な制裁はあまりにも15歳ぐらいの少女ですからね、まあ、厳しすぎるもう多分マリアはそういう制裁を受けたならば、まあ、二度と結婚できなかったと言われてますねですからもうさらし者にされてまあもう社会的な死ですよ当時はローマの支配にいましたからあの会員の現場の女性も実際には優秀地の刑ができなかったしまあ、マリアも石打ちの系でではなかったんですね。まあ、ローマ帝国に支配される前の時代だったらもしかしたら殺されてたかもしれませんけど、まあ、ローマが支配した時にまあ彼らはですねその死刑というものを極限的に使わなかったもうそういう意味ではまあ少しねえユダヤの国では勝手に死刑執行ができなかったのでまあさらしもにされたぐらいでしょうでもそれは社会的な死ですよねもうマリアは一人の女性として誰からも相手にされないで生きていかなきゃならないっていうのは重すぎるだからせめてそもそも,もう婚約なかったことにして未婚の母、まあ、それも当時はですね非常に重い十字架を背負うことになるわけですけどもまあでもそれだと、ね、結婚できなくても。まあ、なんとか生きていけるかもしれないと思って、まあ、その婚約関係をそもそもなかったことにしようとここに決めたって書いてますよね。そこまでヨセフを決心させるほどにこの会員の罪というものはね。女性だけに重く適用されてもう本当に厳しい。まあ、石打ちの刑じゃなかったら社会的な死の制裁というものを加えられたということまあそういう時代だったということですよね。でも皆さんこの実会回がですね第7回がそんなふうに女性の不貞行為に対して適用されて刑を命じていたのかというと全くそうじゃないレビキの20の10ではこう書いてますね。人がもし他人の妻と会員するなら。すなわち、その隣人の妻と会員するなら、会員した男も女も必ず。殺されなければならないと、レビ記の二十の十に書いてある。皆さん、これが男女平等の根底にある思想なんです。まあ、最近はですね、男女平等の一つの。法律として働く機会の均等等というか平等ですよ、ね、まあ女性も男性と同じように働く機会において平等でなければならないっていうふうにえようやくそういう法律ができましたけれどもでも本当の聖書的な男女平等の思想はですね男も女も必ず殺されなければならないという。この罰を受ける時におけるるに平等性なんですだからどんなに仕事が平等に機会が与えられても罰を受ける時に男性が軽くなって女性だけが重くなるとそれはもう根底から男女平等の思想が崩れますよねですから聖者が教える男女平等はどこで見るかというと刑罰を受ける時に男も女も全く分け隔てなく神の罰を受けなければならないということがそこで保障されてなければそれは見せかけの平等ですよ。だから聖書はね男も女も必ず殺されなければならないということを命じることが聖者が教える男女平等の根幹になければ本当の意味での男女平等じゃない。結婚のの自自由由とか職業選択の自由も大切ですでもここが不平等ならばやっぱりそれは不平等なんですよ。何か罪を犯したならば男女に関係なく神は等しく人を裁かれるということにおいて神は人を平等に扱われるんだということですよね。ここのことをもう彼らは無視して女性だけにこの実会の第7回を適用したことで男女平等の思想は根底から崩れてきましたですからそれを戻すためにはまあそのいろんなことにおいての平等の前に人は神の前で男女関係なく等しく裁かれるんだということをもう一度しっかりと私たちが理解しなければ男女平等をいくら言ったってそれは見せかけだけだですよね。ですからこの第7の戒めの回復っていうものはその社会がどれほど男,男子女子を平等に扱うのかということが問われてるまあ一つのリットマース試験紙じゃないけどそこで問われてるんだということですよねですからまあもちろん教会の中での男女平等もそうですよね。等しく神が扱われるんだとといいうことをまず覚えたいですねそしてそのことを少し覚えながらイエス様がこの十戒の第7回をどのように解釈なさったのか驚くべき解釈ですよね皆さんももうご存知だと思いますけれどももう一度見たいですね「マタイの5章」からですけれども「マタイの5章」の27から29ですね「寛演してはならない」と言われてのあなた方は聞いています。ですからはもちろん実戒の戒めというものは彼らはよく知ってきた。しかしこういう言い方をなさるときはあなたが聞いてきた解釈とは全く違う解釈をイエスが与えなさるときにこの言い方をされましたねあなた方は伝統的に伝承的に言い伝えとしてそのように聞いてきたけれども今から私は全く違う解釈をあなた方に与えますよっていうふうに前置きをされている。でこういうい時は危険ですよ非常にもうびっくりするようなことですとおっしゃるんでね25節で28節でしかし私はあなた方に言います誰でも、情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのですとおっしゃったこれには、ね、当時のユダヤ人たちはもうびっくりしたと思いますねまずは、実家の第7回の戒めが男性に向けて語られているということがまず一つ。これはもうショック療法なんですもちろんね皆さん実会の第7回は男女に向けて働いてるんですけどあまりにも女性だけにこの戒めを適用して女性をさばいてきたので元に戻すためにイエス様はショック療法的ですよね男に向かって女性を情欲を持って女性を見るものはもう会員したと同じなんだっておっしゃった。そしてその次がもうえげつないですね29もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさいだこれ聞いた後弟子たちがねやってきて「どうしたい目?」って包帯して「いやあなたおっしゃったからえぐり出しました」いやそんな意味じゃないっていうまあそれはもうそういう意味じゃないんですよあこれは比喩的な表現ですねでもえげつないっていうかすごいですよねえぐり出して捨てなさい体の一部を失っても体全体ゲヘナで投げ込まれるよりは良いからですとおっしゃったまあ弟子たちの誰もがあるいはイエスに従った人たちが真に受けるというかそのまま受け止めなかったことは幸いですよねまあそうじゃないと次の日にまた両目にない人どないしたやていや,ていや次の日もまたそんな目で女性を見てしまいましたって言ってえぐり出しましたって言うともう取り返しがつかないですかいやいやもうそういう意味じゃないこれ比喩やってですねでもまあこれぐらい大げさに思えるぐらいにイエス様がおっしゃった理由がですねそれは単なる道徳的なこと不倫は良くないですよっていうレベルの話じゃないんですねこの「情欲っていう言葉が一つの鍵なんですね「欲ね不思議だらな思いで女性を見るという意味ではないんです」ももちろんそれれ含まれてるまてすけどもっとと強いい意味でですすこの情欲という言葉ですねそれはあのギリシャ語のエピス,あエピスメオですねエピというのは固定するという意味んですねでこのメオという言葉は情熱というか願望というかです,、ね、ですから「情欲を持って女を見る者は」というのはまあ街を歩いててあ,あの人かわいいなあの人きれいな奥さんよりも何かかわいい人やなとかってそういうふうにこうあとどこ見てんのって、ね、そういうふうにこう例えば注意されてあごめんごめんっていう、まあ、付き合ってる二人がご、ね、男の子がこうピューってこう通りすが女の人を見ておあの彼女から頭を叩かれるようなそういう場面があるかもしれませんけど、まあ、そういう意味じゃないんですね。これはある特定の女性を欲していく自分のものにしたいという願いを持って願い続けて願いを傾けてその願いをその女性にフィックスしていく固定していくそしてだんだん彼女は自分のものだと思い始めていやもう私のものなのにあいつは誰だって言ってその人の夫に対して敵を覚えてそして自分のものである他人の妻を自分のものとするような行為に出るまで人を至らせる欲望のことをこの,エピこの先ほど言いましたエピスメオというギリシャ語が意味するところなんですね。ですからもちろんその不思議だらなの思いで女性を見ることはよくないんだけどイエスの方でおっしゃったことはある特定の女性を。自分のものでない他人の妻を欲していく欲望していく情熱を傾けていくそしてやがて自分のものだと思い始めてそして自分のものにするための行動にその人を駆り立てていくものです。皆さん実会の最後の戒めがですねあなたは隣人の家を欲しがってはならないって書いてますすなわち隣人の妻あるいはその男どれ女どれ後ろばべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないって書いてますイスラエルのために神様が実家への最後に与えた幸せになるための十の戒めの最後が欲しがらないってことなんですねとということは欲望とどう向き合うのかということが私たちの幸せをある意味で決定しますですからあなたのものでないものを欲しがらないということが最後の戒めとして締めくくられたのはおそらく私たちの人生の幸福の多くの部分を私のものでないものを欲しがらないというこの戒めにかかっているんだろうと思うんですそして多くの人の人生が神の祝福から逸脱していくのは本来その人のものでないものを欲しがるというこの欲望にとらわれていくことによって幸せを失っていくんだですから最後の使命としてあなたのものでないものを欲しがってはならないと神が命じたでもそれはね皆さん裁く手段はないんですよここの中で持つ欲望に対して現行の法律も裁きませんそして教会の持っている規律も裁くことができない神とその人の前で扱われなければならない非常にプライベートな個人的な問題第三者が介入できないあなたはね欲しがってるでしょうってそんなことも言えないでしょあな,どなんでそこ言えるのって言われたらもう証明しようがないわけですからね。本当に神様とその人の間の中で扱われるべき一つの大きな問題それは本来自分のものでないものを欲しがらないというこの戒めですよね。でこの欲しがるというヘブル語がですねハマ,ドっていうハマドっていう言葉ですけれどももともとヘブル語で書かれた旧約聖書がギリシャ語にに翻訳された時にねこの「ハマド」というヘブルがギリシャ語ではどの言葉とぴったりくるのかっていうことを作業するわけですよね。そして彼らは翻訳した方たちはですねこの「第10回の欲しがってはならない」というこの「欲しがる」という「ハマド」というヘブル語が一番ぴったりくる言葉としてイエス様が使ったあの「情欲という言葉だった。そそしてての言葉にに置き換えてギリシャ語に翻訳されたのということはこの「欲しがる」というヘブル語も「情欲というギリシャ語も単なる妬みとか嫉妬とか、ね、いいなと恋憧れるという感情ではなくてもうまさにそれは自分のものだと思い始めて。それを自分のものにする行動にまでその人を駆り立てていくような強い、積み重なった、くぎ付けされていった条約のことを意味します、まあ、そういう意味では皆さんね、ね今、ロシアの大統領プーチン大統領がですねウクライナを今、日本政府も侵略と言いましたから、まあ、そういう表現していいと思いますね。日本のの国がそういういにに認めましたので、まあ、さに人のものを自分のものとして奪うという行為に出たのはですねみんなそんなことはないだろうってまあ私も CNN のニュースをあのずっと聞いててですねまあ可能性はあるけどそこまでしないだろうってねあの全土にですよもう軍を派遣してウクライナをロシアのものにしようとするところまでやっぱり彼はしないだろうというふうなまあ楽観意見が大変だったそうですけどでも彼はねもうずいぶん前からもうソ連が解体した時からですね不当に奪われたって思ってるわけですからねいつかそれを取り戻していくまさに彼の情熱をあのウクライナに傾けて傾けて傾けてそして釘付けしてで彼の中ではウクライナは自分のものですからねで何でお前たちが占領してるんだっていう話になるわけですからもう人の道理とかもうそれは通用しませんよ。彼の中ではもう自分のものを取り返すためにいかなる代価も惜しまないいかなる犠牲も厭わないということで軍を派遣して今あのことが今行われているということは、ね、あのイエス様が情熱、情欲を持って女を見るものはすでに簡易を犯したんだという言葉の意味が分かりますよすもはや時間の問題なわち、やがて一線を越えます。まさかまさかそんな戦争なんか始めないんだうそんなことはもう勝手にこっちが思ってるだけで彼の中ではもうウクライナは自分のものなんですから不当に占領するねあのウクライナの大統領からいかなる大工払っ手でも取り戻すまあ信じられないけどイエスさんがおっしゃったことがよく分かります心の中で情欲をやがてその人は何らかの行動に出るでしょうだから寛を化したと同じなんだってイエスがおっしゃったイエスさんダビデの晩年そのことが起こりましたよねイスラエルの英雄ですよ、ね、少年の頃にはゴリアテと戦ってあのゴリアテを倒してでその後ねサウロに仕えてイスラエルの将軍までなって嫉妬されてアラノを約10年間逃げまどってそれでも神様に仕えてイスラエルの2代目の王になって数々の勝利に戦いに勝利してイスラエルを繁栄させましたよねもう本当にダビデは神様をご自身から愛されて個人でその生涯のためにかれた聖書のページが一番多いのがダビデですからねですからどれだけ神様がダビデを愛したのかということは彼のために栄えたページ数で,で皆さん皆さんのためにページ数1ページも栄えてないでしょもう私たち1ページも1行も栄えてますよねトイレのびきで探してもどこにも出てきませんからねまあダビデがうらやましいですよもう何ページも彼のしょうもないエピソードも含めてもうそんなこといいんちゃうかと思うようなエピソードまでこの聖書に書いてもらってるなんてもう僕も一番最高のエピソードもう二文字ぐらいでも書いてほしいんだと思うんだけどもう彼はもうなんかもうどうでもよって読みながらもうようなねまあエピソードだっていっぱい書いてもらってるもうお気に入りですよね。でこのダビデが晩年彼はですね簡易の罪を犯しましたねこの第二サベルの住所の中にそのことが書いてますけども彼は王様でありながら戦いに行かなかったんですね。ここからが問題が始まっていくわけですけど本来イスラエルでは王様が都市を取ってもですね戦闘を指揮したわけですサウロはそれで戦地で命を落としましたよねですから本来ダビデも王として軍を率いて、まあ、最前線で戦うことはないとしてもですね少なくても自分の軍と一緒に戦地に赴かないといけないのに彼はですね将軍にモアブにヨアブに軍を指揮権を預けて彼は王宮に残りましたです、ね、そして夕暮れになって王宮の上を歩いていると一人の女性がまあ私はねこのことよく分かんないんですね。たまたままそこでバテシャが水浴してるのを見てあっと思ったのかたびたびやってたのか、まあ、だいたい彼女が水浴する時間をダビデかして、まあ、あんま言い過ぎるとダビた好きだ人が怒られますけどあそろそろバッティシャバが水浴する時間じゃないかと思って屋上に行って見ていたのかどうか分かりませんでも非常に美しかったと書いてますから非常に本当に聖書が非常にって言ったら非常に美しいんですよもうめちゃくちゃ美しいんですよもう見たことないぐらいべっぴんさんですねでその人がま,あ水浴をしているまさか上から見られていると思っていないんでしょう。で、ダビデダはそれを見て、そして部下に言いました、あの女性が誰なのか調べなさいって言いました、それと部下がいて、その人を調べて、帰ってきてこいました、あれは、ヘテジンウリアの妻で、エリアムの娘、バテシャバではありませんかと言いました。で、この言葉には含みがありますよね。王様、彼女は既婚者です。夫のいる身です、ね、ヘテジンウリアの妻ですよということを、まあ、あえて含みを持たせて訴えてる諦めてくださいねあなた王ですからもし彼女が独身ならば妻の一人に加えることは許されたってでも彼女にはもう夫がいますからということを部下たちは、まあ、あからさまにダビデに信言はできなかったと思うんですけどもまあここで訴えてるんだろうと思います当然ね諦めますよねって手を引かれますよねってねそしてましてこのウリアという人はあなたのために戦地に赴いてるあなたの部下の一人ですよということもここに含まれてるわけですだからダビデは戦いに行かなかったんだけど彼のために戦っている命を懸けてアモン人と戦っている兵士の妻ですよというふうにま部下たちは伝えているだからもう間違ってもですねあなたのために命を捧げて戦っているあなたの部下の妻に夫がいない留守中に手を出すことなんてありえませんよねっていうことを。そんななこととは王として絶対できないですよねいや人としてできないですよねということをおそらく部下たちはその思いを込めてダビデに進言したと思うんですね。でで皆さんどううしょうかダビデはそのことを重々承知した上でですよ。バテシ島の心から彼は自分の心を切り離せなかった。彼女は私のものもだ。ですから部下に命じてバテシバを王室に招き入れて関係を持ってだからってバテシバはダビデの子をみごもるわけですよね。神を愛して神に仕えてきたダビデがなぜ人生の晩年このようないちを犯したのか。一つ彼は王宮でむなしい心を何をもって埋めようとしたのかってことが一つの原因でした、ね、そしてバッテンバ見たときに彼女こそ私のこのむなしい思いを埋めてくれる女性だと思ったそして彼は自分の思いを願望を欲望を彼女に傾けていくそして彼女に固定していく彼女こそがやがて彼女は私のものだという妄想に入っていってそして彼女を自分のものにするために手段を問わなくなっていくその代価も問わなくなっていく彼がその後どれだけ多くの代価を払うことになったのか彼は計算していませんもうそんな代価もとわないそしてバテシャバを招き入れて性的な環境を持ってその後夫のウリアを戦地で死なせますそしてバテシャバとの間に生まれた子供も死んでしまいますそして王としてこの行為が明るみに出たことで民の信頼を失います王様が命をかけて戦っている部下の妻に手を出したということはもう最低ですよ、ね、今まで彼がしてきた全ての良き働きを覆すようなことを彼は人生の晩年でしてしまったそれはこの「情欲という問題と彼が向き合うことを誤ったから。私も見て非常に美しい人だったので彼女を見て美しいと思うだけではよかったかも分からないでも彼は自分の願いを願望を彼女に傾けて傾けてやがて固定してもう固定した瞬間にもうこの人を自分のものにしなければならないそのためには何の手段も問わなくなっていくといういわば情欲の虜になってしまった。だからイエスはそうなる前にあなたの右の目を繰り出すことで立ちきれるならばそうした方が良いのではないかとまでおっしゃったのです、ね、一旦もう虜になってしまうと右の目をえぐり出したところでもう自分を制することができなくなってそうなる前だったらあなたの右の目をえぐり出してでも自分を救いなさいとおっしゃったんですね。皆さんねこのギリシャ語、常欲とイエス様がおっしゃったギリシャ語が法と息子の例えの中に使われています法と息子が全財産を使い果たして食べるものに窮して知り合いの者を訪ねましたよねするとその知り合いの者は豚の背を彼に命じたって書いてすユダヤ人の彼にとって豚の世話をするということはユダヤ人としての誇りをしているということですから、まあ、もうあまりの空腹にもうユダヤ人としての誇りを彼はかなぐり捨てて豚の世話をし始めるですねでも誰も彼に食べ物をくれなかったと書いてあるルカの15の16で「彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであった」というこの「稲子豆で腹を満たしたいと願ったこの願いがまさにイエス様が「情欲を持って女を見る者は」とおっしゃったギリシャ語の言葉と同じ言葉をイエスはこの例えで使われたんですね。ですからそれは単なる不思議だらな思いで女性を見るというよりももっと強い自分のものにしたいあれは自分のものなんだというような人のものを自分のものでないものを所有しようとするその願望をですねここでイエスは法と息子が「豚のを食べている稲子豆で自分の腹を満たそうと思った」皆さんこの言葉をイエスがあえて使われたのは人は本来自分を満たしてくれるものに目を背けてそれ以外のもので自分を満たそうとするところにこの「情欲の罠」があるんだってもし法と息子が豚を押しのけて豚を蹴り倒してそのイナゴ豆を口に運んだ瞬間彼はユダヤ人としての誇りを失っただけじゃなくて。人間としての誇りを散って彼は豚以下になり下がってしまうんですね誤ったもので自分を満たそうと思うときに何が起こるかというと私たちが誤ったものと等しくなっていってしまう稲穂豆で自分を満たそうと思ったこの宝刀息子がもし長豆を口に運んだ瞬間彼はもう豚の食べ物になった豚以下の存在に自らをおとしめることになってしまったで,、ね、でも彼はあまりの空腹にもう手を伸ばしかけたときに聖書は何て書いてるか「我に返った」と書いてます我に返ると何か彼は言いました父のところにはパンの有り余っている雇人が大勢ではないか私を満たしてくれるのはこの稲子豆じゃなくて父の家にあるパンダ父のもとにある祝福なんだということに彼が心を向けたということが皆さん食い合ためなんです食い合ためって何かね自分の仕事が悪いことしてしまったって神様ごめんなさいって、ね、もうこれからこんな悪いことしませんっていうのは食い合ための一部だけどそれは食い合ための本質ではないですね悔い改めるとは稲子豆から父の家の家パンに心を向けることです。私を満たすのはこの豆じゃなくて父のもとにある祝福なんだということに彼が自分を満たしてくれるものに心を向けていくということが悔い改めですもし彼がそれをしなかったならばですねまた本来満たしえないものに情欲を傾けてそれさえ手に入れば私は満たされるんだというこの錯覚に幻想に陥ってしまって豚の食べているイナゴ豆にさえ手を差し伸ばしてそれで自分を満たそうとする人間に陥っていってしまうでももし私たちが神様だけが私を満たしうる方なんだということに心を向けるならばそれが悔い改めの実ですああ悪いことしてしまった神様ごめんなさいこれからもうあんなことしませんって言って神様の方に心を向けるだけじゃすぐにまた私たちは間違ったところに満たしを求めてそしてまた罪を犯してしまうかもしれないそれを何度繰り返しても何度神様に悔い改めて悔い改めてもう神様これからはって言ったところで本当の悔い改たりにはならない本当の悔い改たりとはあなたを満たしてくれる唯一の神様にあなたの魂の満たしを求めていくギリシャの恐怖たちはこう言いましたよね私たちはあのアダムとエえば、があの禁断の実善悪の知識の木の実を見て食べたら死ぬと言われたのに手を伸ばして食べたように皆さんすごいでしょ食べたら死ぬって言われたものを干してですよで食べるんですよ僕もう尊敬はしないけどすごいなと思いましたさんどうでしょうおいしそうないやあのいや豚まんが置かれてねこれもうめっちゃおいしいけど何点が一つあります食べたら絶対死ぬ皆さん食べますかそんな食いしんものの人これいないでしょういやもう死んでもいい世界で一番豚まんやったらも食べたいって言って食べる人が多分一人ぐらいいるかもわかりませんねでもまずいないなでで死ぬって言われたらでもあの木の実を取って食べたら絶対に死ぬって言われたけどエヴァは取って食べた人間の欲望っていうのは、ね、計り知れない神様驚かせたと思いますよ「おい食べるのか?」って絶対死ぬって言ったけど無視ですよ構いませんわかりませんけどねでもそのことを言われてるのに手を伸ばして食べて。ギリシャの恐怖たちで、ね、彼はね私たちはその願望を神に向けるべきだってすなわちその隣にあった命の木の実を見てその欲望を正しいものに向けていくときにそこに命の豊かさを経験するんだってで私たちはね彼は言いました神を欲望しなさいって、まあ、表現変ですけど情欲をを持って神を見る者は変な意味でしょ、変な意味聞こえますけど、でもそういう意味なんですよ、情欲を持って、神を見る者は、神を自分のものにしていけるんだ、神があなたの満たしになってください、だから、ダビザが言いましたよ、鹿が谷川の水をたい求めるように、私はあなたを、あなたをたい求めます、それはまさに、あなたを欲望します。ももう何も目に入りませんあの鹿がですよ谷川の川の水を下に求める鹿の目はですねもう何にもとらわれないでただただ自分を満たしてくれる自分を生かしてくれるその水を下へ求めて歩き続けるようにしよう私はあなたを今。死体求めています。今あなたを欲望していますっていうのが彼の訴えでした。皆さんね、この十回の第七回の締め、会員してはならないというのは単に不倫してはだめですよというようなことを言っているんじゃなくて、私を欲望しなさい。必ず死ぬと言われたにもかかわらず。善悪の知識の木の実を取って食べたぐらい私を慕い求めてほしいと神様がこの戒めにその思いを込められたんじゃないかなですから私たちもこの十0回の第7回を単なる道徳的な教えではなくてあなたを満たすものは何なの父の家にはパンが有り余った江人が大勢いるではないかそう法と息子が気づいて父の家に帰ってきました私たちの悔い改めもそういう悔い改めであるべきではないでしょうかあなたを満たしうる方は神様お一人ですその神を私たちは求めていいきたい私たちの情熱を傾けて神にそれが固定されていくようにふらふらふらふらいろんなものに私たちは魂をね満たしを求めていくんじゃなくてもうこの方に私たちの心の願望を幸せの願望をこの方に傾けていってそこに固定していって釘付けしていって。心の向きを合わせていくならば間違っても私たちは神様以外のものを神様以上に干して神に背を向けて不幸の道をあの旅でが誤って転げ落ちていってしまったようにもう自分を律することはできなくて何もかも捨ててでも私は干したあのあの罪の中にあのの虜の中に私たちが落ちることはないためには日々、私たちの心を神に受けてあなただけが私を満たし古るお方ですというそこに私たちの願いを釘付けしていきたい固定していきたい、そう願います一言になります。イエス様ししてはならなならいとあたたがおっしゃっゃあなたの思いを今日私たちは共に受け止めていきたいと思いますこの戒めが単なる道徳の教えであるならば私たちはあなたの心を知ることはできない私を満たすことができるのは私たちは何を主体を求めているのかどうか私たちは日々悔い改めを通してすなわちこのことは私を喜ばせるし私を満たしてくれるけど本当の意味で私のこの魂を満たすことができるのは神様あなたですとまさにあの鹿が谷川の水を下へ求めるようにあなたに心を向け続けることができますように。私たちの心の願いをあなたに傾けあなたに釘付けしあなたに固定することができるならばなんと幸いでしょうか主よ私たちはすぐに迷い出てしまいますでもその都度私たちが何か悪いことをしたということで悔い改めるんではなくて私の心を何をもって満たそうとしたのかそのことにその都度その都度気がつかされて「主よあなただけです」と心をあなたに向けていくことも悔い改めの本質だと思います決して別に悪いことをしたわけじゃないでもあなたに立ち返ってそんなことを私たちは大切にしていきたいと思います今日私たちはあなたを主体求めたいそのことを今日あなたに決心させてくださいイエス様一人一人の心にあなたが今日の御言葉を通して語っていたかさり命の木であるその実をあなたを下へ求めていく私たちでなりますように今日のこの礼拝を感謝しますどうかこの一週間内みをし覚えて下さって私たちの心が探られる時となりますように私は何をもって私の心を満たそうとしているのか神様は多くの祝福を与えてくださって多くの楽しみを与えてくださってそれぞれが私たちの心を満たしうるものでありますけれどもあなたに背を向けてそれらのものを追い求めることがないように。神様、今日あなたに心を向ける必要がある方がいるならば今日あなたのもとにパンがあり余っているあなたを満たして売るお方のもとに今日立ち返ることができますように我に変えることができますようにどうかあなたを癒しめる選択をすることがないように。罪ととああななたは一体となる必要はありません。私の目に後悔で尊いと,とそう言ってくださるその存在を罪と同等に貶としめることがないように私たちを守ってください、うん、悪魔は私たちを晒し者にしようとしてあの宝刀息子のうちに働いて豚を押しのけてあの稲子豆で満足させようとしましたからあなたの憐れみによって彼は我に帰りましたそんなもので私たちは満足するような人間に陥りたくありませんあなたの家にあるパンあなたの家にある祝福を持って満たされる私たち一人一人でありたいあなたの祝福であなたの恵みであなたの愛で満たされる私たち一人一人で歩くことができますように主をどうぞ覚えてください感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛秒を捧げたいと思います
1: アかがたに側を慕うように主を求める。こそ我がてて「あなたこそ我がたてあなたこそ我がちか「谷川の流れを」「谷川の流れを慕う鹿のが望み我れは主を仰ぐあなたこそあなたこそわが盾てあなたこそわが力「が望み我は衆
0: 短くお祈りしたいいと思いますねイエス様はおっしゃいました「もしあなたの右の目があなたをつまずかせるならばそれをえぐり取りなさい」とおっしゃったそれはもう見えななくしなさい今日もしかして私たちはこのイエスの言葉を文字通りではなくても今あなたの目が釘付けになっているものを目を離すことができなくなくっているものそれが神様以外の満たしをあなたに約束してくれるようにあなたがそう思えてあなたの心を虜りこにしていくようなものであるならばどうかそのものを見えなくしてくださいもう私はそのことに目を止めることがないように。もう見えなくしてほしい神様がそのことを私たちに哀れみの中で助けてくださると信じますねイエス様彼らは善悪の知識の木の実の横にあった命の木を見ていませんでした神が取ってはならないとおっしゃったその木に心をとらわれてきました主よ目に麗しかったと書いている。今日私たちはあなたの哀れみを祈りたいと思います。そうです。それは私たちの目に麗しく見えるんです。そうじゃなきゃ。私じゃそれを求めないし、それを願わないと思います。あなたおっしゃった、もしあなたの右の目があなたをつまずかせるならば、えぐり取りなさいとおっしゃる。どうか私たちの目を見えなくしてくださって私たちの心がもはや魅了されることがないように本来私たちの心を魅了すべき命の木の実を見てすなわちあなたご自身を見てあなたをたい求めることができますようにどうか。あなたのあデみとして私たちの右の目をえぐり取ってくださり見えなくしてくださってそのことから私たちの心が解放されますようにどんなに思いの中で食いあためても私たちの心がとらわれているならばまた立ち返ってきてしまいます。見えなくくしてくださいそしてあなたを見ることができますようにあなたの麗しさに私たちの心がとらわれてきますようにあなたを欲望することができますように主を助けてくださいあなたの助けを信じ憐れみを信じて今イエス様の皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。